0: La Fundación Carvajal contribuyendo a la iniciativa Cali Educa en Casa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali presenta su programa Radio Cuentos,
1: donde las voces cuentan y se encuentran
0: Un espacio para encontrarnos con la literatura y las letras por medio de la radio Cada semana llevaremos hasta tu casa diversas historias y temas de interés que nos invitarán a disfrutar de la magia de la lectura y a aprender en familia. Un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Cuentos. Soy Alexandra Hernández y en el programa de hoy estoy por acá acompañándolos para que descubramos juntos un poco más sobre el mundo de la literatura y de la cultura. Resulta que para el tema de hoy No sé si ustedes recuerden, pero más o menos por allá en los meses de septiembre u octubre estuvimos hablando sobre la literatura escrita por mujeres, esa literatura que a veces no conocemos o que ni siquiera hemos leído. Pues resulta que para el programa de hoy hemos decidido retomar este tema, pero profundizándolo en un aspecto que nos había quedado pendiente y es dar a conocer o hablar un poco más sobre esos libros y esas historias que han sido escritas por mujeres afrocolombianas del territorio nacional. Y sobre cuál es la importancia de escuchar esas otras voces para construir esta Colombia multicultural. Así que les anticipo que este programa contará más adelante con varios recomendados en la voz de Rosa Cuasput, nuestra bibliotecaria de la Central Didáctica La Casona, quien ha recopilado a varias autoras y varios de sus escritos para compartirlos a lo largo de este programa. Muchas de estas autoras todavía están vivas. Hoy en día siguen produciendo y hacen procesos de promoción de lectura a lo largo y ancho del país. Así que acompáñennos a conocerlas. Para iniciar con este tema es necesario que iniciemos partiendo del hecho de que existe un término para designar cierto tipo de literatura y este término es la literatura afrocolombiana. En este caso estaremos hablando de esa literatura de mujeres afrocolombianas, la cual particularmente nos ofrece la oportunidad y la posibilidad de comprender y conocer desde la mirada femenina cuál ha sido esa historia y esa diáspora del pueblo afrodescendiente de Colombia específicamente en el litoral pacífico de nuestro país. Esta literatura, lo que hablan sus historias, lo que se atreven a contar, nos cuenta sobre sus diferentes formas de vida, sobre su cultura, su cosmovisión, sobre sobre su perspectiva, sobre sus perspectivas en un país que es multicultural, que un país que un país que se pretende globalizar cada vez a unos pasos más acelerados y que enfrenta todos los días conflictos de diversos tipos, de diversa índole, que afectan el buen desarrollo del pueblo colombiano desde todas sus ópticas, pero que particularmente confluyen en el pueblo afrodescendiente, pues es un pueblo que ha sido victimizado desde su llegada a América y que hoy en día todavía en nuestro país enfrenta grandes situaciones y condiciones de desigualdad. Loflo descendiente por supuesto es un pueblo que ha tenido un recorrido histórico a lo largo de su llegada a América que por supuesto ha hecho toda una construcción de su ciudadanía y de sus particularidades, de sus características ancestrales y su cultura y que está fuertemente marcado por esa cultura y por esa tradición algo que claramente se hace visible en los procesos de arte y cultura, de la literatura, de la música, de las tradiciones y que por supuesto es algo que podremos observar o percibir de primera mano, de la mano de estas escritoras. A lo largo de los últimos años, desde las principales bibliotecas, pero también desde el Ministerio de Cultura como ese ente encargado de velar por la cultura de nuestro país, se ha empezado a poner el foco en la literatura afrocolombiana y en la vida y obra de estos autores. Se ofrece desde el Ministerio de Cultura a partir del año 2010, por ejemplo, el manual introductorio, una guía de animación a la lectura que sustenta aún más la realización de este trabajo, pero que además se encarga de hacer un énfasis en la historia cultural de lo afro, en hacer énfasis en que esta historia cultural está por reescribirse, por apreciarse y por enaltecerse. En las últimas décadas principalmente se ha hecho muy tangible el aspecto de que lo afro, esa constitución triétnica nacional de la cual lo afro hace una parte muy importante se ha empezado a entender de una forma distinta, se ha empezado a hablar de la importancia de este pueblo para la constitución de nuestro país a entender que esto va mucho más allá del folklore y de esas sensualidades del cuerpo que se asocian con el pueblo colombiano, sino que también nos hablan de unas formas particulares de vida nos hablan también de su cosmovisión, de la forma de relacionarse con la Tierra y con el territorio que habitamos, una relación entre comunidades y una relación que está muy ligada a sus lugares de origen, a África. Y así lo testimonian las obras de los autores afrocolombianos. Desde hace siglo y medio aproximadamente, estos autores empezaron a romper esa solemnidad de lo que era la cultura letrada de nuestro país, y empezaron a enriquecerla con sus diferentes tradiciones culturales, con sus alegrías orales, con sus letanías rituales, con todos esos rasgos culturales que por medio de la oralidad, lo que se puede conocer ahora como oralitura, han ido construyendo estas comunidades. Y esto ha dado origen a unas formas distintas de literatura, muy poco convencionales pero de cierta forma costumbristas, que nos hablan de las formas que habitan los pueblos en determinados lugares de nuestro país. Generalmente tenemos visiones literarias muy limitadas a la zona andina, a la capital, a las principales ciudades de nuestro país. Pero estos textos y estas construcciones poéticas también nos habla de cómo se vive en otros lugares, de cómo nos sentimos, cómo expresamos esos sentimientos y cómo vivimos en relación con nuestro entorno. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay un programa que tenemos muy especialmente dedicado a Candelario Huesco y a las formas lingüísticas que él utiliza para comunicar por medio de la poesía todos estos aspectos relacionados con las comunidades del litoral y de las costas de nuestro país. Pero sin desviarnos mucho más allá del tema que les había mencionado al inicio de este programa, debo comentarles que específicamente respecto a lo que escriben las mujeres afrocolombianas, las manifestaciones de algunas de estas mujeres en el siglo XX, por ejemplo, provenientes del litoral pacífico, han hecho un aporte muy significativo al rescate de la identidad del pueblo negro en Colombia. Desde su propio contexto, desde sus propias experiencias de vida plasmadas en la poesía, muchas de estas autoras crearon formas características y fórmulas muy destacadas de poesía que se convirtieron en algo así como una expresión de su ser afrodescendiente más profundo de expresar esas vivencias íntimas del pueblo precolombiano y que muestran el contexto histórico pero también ese contexto cultural en el cual se pueden desenvolver cada una de estas mujeres, cuál es su rol social y cómo viven ese ser ciudadanos en nuestro país en diferentes momentos de la historia. Es importante que aunque estas tradiciones literarias no están muy difundidas, porque muy pocos de nosotros posiblemente hayamos en algún momento de nuestra historia académica, de la lectura en la escuela o en la universidad, habernos enfrentado a la lectura de un texto escrito por una mujer afrocolombiana. Yo creo que muy pocos de nosotros hemos tenido esa oportunidad, pero es una posibilidad, una ventana más que abre esas posibilidades descubrir en la profundidad de la poesía, de los relatos y de las narraciones para encontrar y comprender también de una forma más íntima esos elementos étnicos que se encuentran en ellas con los cuales no solo podemos conocer mejor al pueblo afrodescendiente del litoral pacífico o de diferentes regiones de nuestro país sino que esta clase de literatura hace un aporte valioso y pertinente a la educación de los más jóvenes en nuestro país a la educación de todos, a que reconozcamos realmente a estos pueblos de este país que se dice multicultural, pero que solamente habla de los indígenas o de los negros en ocasiones. Esta literatura es claramente una invitación a conocer esto de una manera más íntima, a acercarnos y a comprender mucho, mucho mejor todo lo que hay detrás de esa producción, la historia. La música, la cosmovisión de los pueblos, las costumbres, su diario vivir, sus días de trabajo en el mar, sus momentos de baile, el sentido que hay detrás de los arrullos, de los reproches, de las protestas, de las críticas sociales y políticas que no solo se expresan en esos textos y desde la mirada de las escritoras, sino que también nos revelan la vida del pueblo afrocolombiano como ella realmente es. Creo que no hay mejor manera de conocer de cerca las realidades de los pueblos que a partir de su literatura. Estos escritos, estas obras literarias y más de la mano de estas escritoras nos pueden permitir abrir más allá nuestra mente y nuestro panorama de comprensión del mundo. Sin tener que recurrir a literatura eurocentrista que tiene una visión sesgada de las vivencias del pueblo colombiano. Porque eso sí, seguramente hayamos escuchado y hayamos encontrado en la literatura. Muchos autores, sin ser afrocolombianos, hablan del pueblo afrocolombiano y de su diáspora, de sus vivencias, de la esclavitud. Pero qué mejor manera de acercarnos a estas realidades que a partir de lo que escriben y lo que narran los propios pueblos afrocolombianos. Es una invitación también y una oportunidad a mirar el otro lado de la historia. A no conocer solamente lo que nos han contado, lo que tradicionalmente el mundo occidental nos cuenta sobre la historia de los pueblos afrocolombianos, sino a volcar la mirada en las perspectivas de los pueblos que tradicionalmente han sido oprimidos y empezar a reconocer esas otras formas de ver el mundo y de vivir esas historias. Para este fragmento sobre esto que les acabo de comentar hay un recomendado, una escritora justamente africana, Chimamanda Nanguchi, que nos habla sobre el peligro de una sola historia. Una conferencia muy interesante que les recomiendo buscar en internet y poder escuchar. Bueno, y en este punto yo quiero invitarlos a que escuchemos un poema de una de estas escritoras afrocolombianas. Quiero invitarlos a que escuchemos un poema en la voz de Mari Grueso Romero buena escritora afrocolombiana del litoral pacífico del Valle del Cauca. Así que los dejo con la voz de Mari Grueso
2: y su hermoso poema. Soy Mari Grueso Romero, maestra, poeta, escritora y narradora oral colombiana. Voy a compartirles un texto de mi libro, El otro yo que sí soy yo. Ese otro yo que sí soy yo ha visto a mi pueblo y a mi gente deambular con la miseria y en medio de la miseria. Ese otro yo que sí soy yo que ha visto al hombre de mi raza agachado mirando la tierra trabajando con afán desde que raya la aurora hasta que el sol declina. Los he visto sembrando cementeras y haciendo socalas de maíz o plátano. Esperando que llegue la cosecha de arroz para poder matar el hambre y la desnudez. Pero también he visto cómo se desbordan los ríos arrasando con las cementeras y esperanza de un futuro mejor. He visto y me ha tocado luchar contra la corriente de los ríos. Agarrarme fuertemente a los chíperos para no sucumbir a la fuerza inclemente de la naturaleza. He visto a las mujeres de mi raza meneando bateas en los socavones y corte en busca de un real de oro a lo largo y ancho de mi costa pacífica. Pero también he visto hombres con pampanilla y niños en pelota convertidos en esqueleto humano donde solo la piel y el tamaño del estómago son los únicos síntomas de vida. Ese otro yo, que sí soy yo, he visto mujeres de mi raza cargando a cuesta el peso de un hogar. A hijos pidiendo un pan y madres angustiadas que por conseguir calmar el hambre de su hijo, se les ha aumentado la carga familiar. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto a políticos aprovecharse del hambre y la miseria de mi gente. Y ha visto a gente de mi raza que después de salir del subdesarrollo han dejado de ser oprimidos para convertirse en opresores. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto cómo el negro se desprende de su miseria y se va a los Estados Unidos con una idea fija. Conseguir un mejor estar para su madre o la muerte. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto que solo la chirimía, el cununo, la marimba y el guasá hacen que el hombre de mi raza se olvide de su desamparo milenario para entregarse al placer de bailar una jota, una juga o un curulao viejo. Ese otro yo, que sí soy yo, fustiga fuertemente su pluma contra el papel como único medio de desahogar su impotencia.
0: Bueno, y regresamos de escuchar este poema. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros cada vez que lo oímos. Quiero aprovechar este segmento para hablarles un poco sobre la importancia que tiene este tipo de literatura para nuestra población educativa en el proceso educativo de los estudiantes de la ciudad de Cali. No sé si ustedes están al tanto, Pero un gran número de las instituciones educativas del sector oficial en nuestra ciudad son instituciones etnoeducadoras y algunas de ellas tienen un énfasis debido a la cantidad de población afrocolombiana que habita en sus comunas, tienen un énfasis hacia la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y el reconocimiento del pueblo afro. Es por esto que conocer esta literatura que esté presente en nuestras bibliotecas y en nuestros contextos cercanos se vuelve muy importante. Es vital para estos docentes y para sus estudiantes que puedan enseñar y que aprendan a leer a Colombia desde otras miradas y que se logre cerrar un poco esas brechas existentes entre los mestizos, los negros y los indígenas. Que los estudiantes puedan vivir de primera mano esas otras posibilidades de aprendizaje, ese reconocimiento de los otros pueblos de nuestro país y que a partir de la lectura y la escritura y el relacionamiento con estas obras literarias puedan nutrir sus conocimientos sobre literatura valorar las diferencias pero también reconocer de una manera real la multiculturalidad en nuestro país y es que esto es un aspecto clave porque todo lo que les he venido hablando en el programa sobre la construcción del pueblo afrocolombiano ha sido una configuración histórica no podemos olvidar que después de la época de la colonia empezaron a llegar a Colombia los esclavos africanos, quienes trataron de respetar y de defender frente a sus duras circunstancias, sus tradiciones y sus visiones del mundo, pasándolas de generación en generación, junto con su dolorosa historia de secuestro y esclavitud. Sus descendientes vivieron todo el proceso de desarrollo y guerras de las tierras conquistadas en América, y con el paso del tiempo sus costumbres, fueron incidiendo en el resto de la población poco a poco fueron mezclándose en mayor o menor grado por sus orígenes tan distintos en cuanto a geografías en cuanto a etnias cada grupo social de las diferentes etnias provenientes de áfrica tendía a tratar de conservar y a defender sus propias culturas ancestrales y sus religiones por ejemplo en este marco de circunstancias las costumbres y la cultura africana fueron permeándose gradualmente con las demás hasta el presente, encontrando ahora que parte de la literatura colombiana y de la música está llena de elementos que tienen su origen en los pueblos africanos. Y cómo este origen está fuertemente arraigado en los afrodescendientes, es algo que se manifiesta en todas y cada una de sus expresiones artísticas y culturales, Y por supuesto, dentro de estas manifestaciones culturales y artísticas se incluye la literatura. Bueno, pero hemos llegado al momento de los recomendados, así que en este momento quiero invitarlos a que escuchemos a Rosa Cuesput, bibliotecaria de la Central Didáctica La Casona, quien hoy nos tiene preparados tres recomendados bien interesantes sobre escritoras aprocolombianas y algunas de sus obras, Ella nos va a contar además cuáles de estas autoras podemos consultar o leer en las
1: bibliotecas públicas de la ciudad. Así que los dejo con Rosa. Hola, mi nombre es Rosa Juazfuf, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Central Didáctica La Casona. Bienvenidos una vez más a este espacio de las recomendaciones, en el que les hablamos de las diferentes autoras y autores de libros que podemos encontrar en las bibliotecas públicas y que, sobre todo, disfrutamos compartir y leer para todos ustedes. El día de hoy, las recomendaciones estarán enfocadas en ampliar la información sobre algunas autoras afrocolombianas. Mencionaremos algunos de sus poemas, novelas, ensayos, entre otros. Nuestra primera recomendada, es la narradora y ensayista caleña Adelaida Fernández Ochoa. Una de sus novelas, La hoguera lame mi piel con cariño de perro. En esta obra, la autora hace una crítica literaria a la vida de Naide de Gambía, La esclava de María, novela homónima de Jorge Isaac. La novela fue galardonada por Casa de las Américas en el 2015, Otra de nuestras autoras recomendadas y que es reconocida como escritora, poeta y narradora oral es Mari Grueso, nacida en Guapicauca. En esta oportunidad mencionaremos algunas de sus obras en el campo de la literatura infantil, libros que nuestros usuarios de las centrales didácticas han disfrutado de su lectura en voz alta. Negra soy, la muñeca negra y la niña en el espejo, De este último les compartiremos este pequeño fragmento. Mariposa que en las playas hace rondar en el palmar, con alas de mil colores que me complace mirar. Quisiera prestarles alas y en rondas poder volar, para alegrarle la vida a los viajeros del mar. Continuamos con la cantautora y poeta Elcina Valencia Córdoba de Puerto Merizalde, Buenaventura. Su contribución está entre la música y la poesía, donde se destacan trabajos como Todos somos culpables, Poemas y cantos de 1993 y Susurros de palmeras de 2001. Entre los galardones se destacan el Premio Nacional de Poesía Erótica en 1992 y más recientemente el reconocimiento como una de las 100 mujeres destacadas del siglo XX en el Valle del Cauca 2010. Finalizamos nuestros recomendados con la escritora y poeta chocoana Dayana Zapata Flores. Entre sus publicaciones están Don Juan el Brujo, que hace parte del maletín de relatos pacíficos y que se encuentra disponible en nuestras centrales didácticas. Relato común que hace parte de la antología de Célix Parral, Cuerpos, 20 Formas de Habitar el Mundo. También ha escrito varios poemas publicados en el libro Pido la Palabra de la OIM bueno muchas gracias
0: Rosa por esas recomendaciones tan valiosas que acabas de compartir con nosotros aquí en este programa esperamos que ustedes se animen a buscar sobre estas autoras y a leerlas ciertamente vale la pena hacerlo yo les quiero hablar también de otra autora que les hemos mencionado que ha estado invitada en Radio Cuentos previamente y por si no la conocen tiene una obra poética pero también una producción de cuentos bien interesante sobre la tradición afrocolombiana. ella es Mari Grueso Romero es una escritora que nació en Guapi, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Quindío, se especializó en la enseñanza de la literatura y es reconocida como escritora, poeta y narradora oral. Entre sus trabajos se destacan El otro yo que si sí soy yo, El maritú, Tómame antes de que la noche llegue y Poesía afrocolombiana cuando los ancestros llaman. En el campo de la literatura infantil, como les contaba, ella también tiene algunas obras destacadas, como El Baúl a la Escuela, La Antología de Literatura Infantil, De Grasoy, La Muñeca Negra, una obra muy conocida de ella, y La Niña en el Espejo, entre muchas otras que si se van a buscar el programa de radiocuentos que grabamos el año pasado con ella, podrán encontrar unas grandes recomendaciones también para explorar con sus niños. Y también les quiero hablar de... Otra escritora afrocolombiana, Paula Marcela Moreno, Ella es ingeniera industrial, diplomada en lengua y cultura italiana, eh, tiene un PhD en filosofía de la Universidad de Cambridge, fue ex ministra de cultura y se convirtió en la primera mujer afrodescendiente y la más joven de la historia en ocupar dicho cargo del ministerio de cultura. Ha sido galardonada con la Cruz de Boyacá, con la Orden del Águila Azteca. Asimismo, también ha sido reconocida como una de las lideresas afrodescendientes más influyentes del mundo por el programa Fulbright. Su reciente libro se inscribe en el género Memorias y se titula El poder de lo invisible, publicado en el año 2010. Por supuesto, estas son solo algunas de esas autoras, escritoras afrocolombianas con las que contamos en nuestro país. Otra autora que también les quiero recomendar es Belia Vidal Romero, eh, de Bahía Solano, quien ha publicado recientemente un bello libro que se llama Aguas de Estuario, un libro epistolar que vale la pena descubrir también. Y con estos pequeños recomendados queremos finalizar el programa de hoy queremos darle las gracias a todos por escuchar este programa esperamos que se animen a explorar estas autoras a buscar en sus bibliotecas públicas o en sus librerías de confianza algunas de estas autoras y estos libros para que se animen a explorar estas historias que estas mujeres con su pluma y con sus experiencias se animan a contar y queremos cerrar este programa con un pequeño fragmento de un poema que Rosa nos va a compartir y que vamos a poder escuchar en el segmento final de este programa Así que muchas gracias a todos y nos encontramos en un próximo programa de Radio Cuentos.
1: Poema de la poeta Lucrecia Panchano. Lágrimas de dolor Llegó llorando el negrito con su ojito moreteado Y su bendita hinchada donde su taita tapiaba La leña pachara al fogón Su taita al verlo sintió Que por dentro pero muy dentro En el mismo corazón Algo se le desgarró Vení acá mi muchachito Decime quién te hizo eso Contame quién te estropió Decime lo ligerito Que por este puñado de cruces Que sea grande o sea chiquito Lo mato de un pescozón Pero nada podemos hacer Taita, porque fue el hijo del patrón. Si le cascamos nos echan, y peor nos va a los dos. Maldita sea la diferencia de color, de raza, de religiones, que unos nazcan paseramos y señores, y otros esclavos y peones.
2: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa Radio Cuentos,
1: donde las voces cuentan y se
0: encuentran.